0: Sposoby wystąpień publicznych. Od podstaw do wielkich scen.
1: Pozwań sposoby mistrzów przemawiania. Zapraszam Lena Wachowiak. Trener wystąpień i autoprezentacji.
0: I oto jesteśmy. Dzień dobry wszystkim. Lena Wachowiak i wraz ze mną dzisiaj Ewa Wilmanowicz. Witam Cię Ewo. Witam serdecznie. Dzień dobry. A to jest trzecia rozmowa na temat kierunku studiów, który wspólnie tworzymy. Wystąpienia publiczne, które startuje już od października tego roku, a zatem wszystkich tych, którzy chcieliby dołączyć do nas i przystąpić do tego kierunku, przeżyć z nami niesamowitą przygodę w ciągu 10 miesięcy. Zapraszamy gorąco, a dziś porozmawiamy o bardzo ważnym aspekcie w ramach programu tego, te, tych studiów. Jest nim profesjonalizm mówcy, jego reputacja jego wizerunek Oraz umiejętność wpływania na swoją widownię, o tym wszystkim porozmawiam z Ewą, ale dwa słowa o Ewie Wilmanowicz. Mam przed sobą dwie książki Ewy, pierwsza z nich to Osobista reputacja i... O tej reputacji właśnie dziś będziemy mówić. Druga z nich to wpływowy menedżer i o tej książce rozmawiam z Ewą szerzej podczas wywiadu, który już dziś pojawi się na kanale Wielcy Mówią, więc tam odsyłam. Ale Ewa to przede wszystkim ekspertka od budowania marki i reputacji. Współpracuje z zarządami, ostatnio współpracuje również z wojskowością. Jest instruktorem w jednostce obrony terytorialnej, dobrze mówię Ewo? Tak, w centrum szkolenia. To jest centrum. Poza tym Ewa jest profesjonalną mówczynią. Profesjonalnym mówcą należy do Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Warszawie i o ile nie mylę się, jesteś najmłodszą członkinią tego stowarzyszenia. To To jest bardzo. bardzo duże wyróżnienie. Za moment zapytam Ciebie bardzo krótko o tym, jak to się stało, że stałaś się członkinią i ponadto Ewa jest... Osobą, która z pasji pomaga w budowaniu reputacji innych osób, ich przyznam szczerze, że nie spotkałam tak młodej osoby, która miałaby tak strukturalny sposób działania i myślenia i która w tak rzetelny sposób mogłaby pomagać klientom. Jestem tym. Robi to na mnie duże wrażenie, Ewo. I Bardzo się cieszę, że zgodziła się na to, by poprowadzić zajęcia konkretne na naszym kierunku. To będą zajęcia z wystąpień konferencyjnych, ale również zajęcia z budowania reputacji mówcy. I o tym nieco chciałabym dzisiaj powiedzieć, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tekst przemówienia decyduje o tym, jakie ono jest, że wystarczy sporządzić fantastyczny tekst, następnie genialnie go wygłosić i to nam załatwia sprawę. A to nie wystarczy. Dobry mówca, a szczególnie mówca profesjonalny, który dba o renomę swojego nazwiska, musi podejmować szereg decyzji, zarówno przed wystąpieniem, jak i decyzji związanych z zachowaniem i budowaniem relacji z otoczeniem, zwłaszcza interesariuszami, już po wystąpieniu. I chciałabym podpytać Ciebie Ewo, jakie to decyzje? Bo Ty przecież działasz jako mówca profesjonalny, udzielasz się bardzo szeroko podczas konferencji, występujesz niejednokrotnie, jesteś zapraszana Jako ekspert zarówno do radia, telewizji, mediów, wypowiadasz się na łamach różnych czasopism, wypowiadasz się online i na wielkich scenach, no więc jakie decyzje musi podjąć profesjonalny mówca?
1: Przede wszystkim o czym nie będzie mówić, ponieważ to jest trochę tak, że w momencie kiedy wychodzimy na scenę, nie da się ukryć, że w jakiś sposób karmi się nasze ego. Światła są skierowane na nas, wszyscy nas słuchają, jest widownia, najczęściej jesteśmy trochę wyżej jesteśmy zapowiadani i mamy coś ciekawego do powiedzenia. I teraz w momencie, kiedy pojawiają się różne konferencje, różne eventy, gdzieś ktoś nas widział, słyszał, nie do końca jeszcze pamięta o czym to było, ale było fajne i składa propozycję, że może na konferencji sprzedażowej, a może na konferencji dla przyrodników i to nie o na przykład, nie wiem, tam renomie w jakiejś konkretnej dziedzinie w sprzedaży, w nauce, tylko o sprzedaży, o nauce i wtedy jest takie ryzyko, że um, mówcy staniemy się, ja to określam tak e, nikogo nie obrażając, pogodynką, która przedstawia nie swoje wyniki, przedstawia nie swoje prognozy e, i stajemy się w tym po prostu niewiarygodni, więc trzeba wiedzieć o czym my nie będziemy mówić, co jest naszą ideą wartą upowszechnienia z jaką misją my wychodzimy na scenę. Ja pamiętam takie słowa, które bardzo zapadły mi w pamięć, które powiedział do mnie mój mentor i jednocześnie prezes stowarzyszenia profesjonalnych mówców Robert Kroll, że um, wiele osób do stowarzyszenia przychodziło po coś, a ja przyszłam z czymś, z konkretną taką ideą wartą upowszechnienia, że właśnie renoma nie wizerunek i że ten sztucznie kreowany wizerunek jest po prostu e, zabawny. Więc to są te najważniejsze decyzje. Oczywiście ważne jest również to, do kogo mówimy, czy my będziemy dla tej publiczności wiarygodni, bo ja mierzyłam się też z takim problemem właśnie bycia najmłodszą, bycia jedną z niewielu kobiet, a teraz tak jak powiedziałaś, ta branża staje się jeszcze bardziej męska, więc jeżeli chodzi o konferencję, to oczywiście ma swoje dobre strony, bo na przykład nigdy nie ma kolejek do damskiej łazienki, ale z drugiej strony trzeba się mierzyć z innymi problemami, czyli budowanie tej właśnie wiarygodności i autorytetu, nawet jeżeli się stoi na scenie. Ja pracuję na takich trzech rolach, przyjaciela, autorytetu i eksperta, czyli po pierwsze, jeżeli dostaję jakiś temat, to zastanawiam się, czy ja mam jakieś punkty wspólne z tą publicznością, do której mówię czy ja będę w stanie złapać z nimi kontakt. Czasami to wymaga nauczenia się pewnej terminologii, słownictwa, poznania realiów, w jakich żyją. Potem bardzo lubię, kiedy ktoś mnie pyta, czy ja jestem z branży. Ja mówię, nie, ale bo pani mówi taką terminologią. Tak, bo to jest szacunek dla publiczności. Druga rzecz to właśnie, czy ja mam na tyle dużą wiedzę, żeby wypowiadać się na dany temat, czy mogę ją przedstawić w interesujący sposób, I czy dla ludzi, którzy mnie słuchają, mogę być w jakimś obszarze autorytetem? Czy jest coś, co może spowodować, że oni będą brać ze mnie przykład i że będą gotowi wdrożyć to, o czym ja powiem na scenie, żebym nie przedstawiała tylko teorii?
0: No właśnie bardzo ważne jest to, o czym wspomniałaś, ale zrozumianie jesteśmy wówczas, kiedy Porozumiewamy się na płaszczyźnie tego samego języka, którym posługują się nasi odbiorcy i to jest niezwykle istotne, żeby wiedzieć jaki to język, żeby poznać jego elementy składowe, a zatem tutaj kłania się oczywiście przygotowanie, o które będziemy dbać, będziemy wspólnie analizować, jakie to elementy wpływają na to przygotowanie, w jaki sposób przejść przez nie w, taki w taką drogą usystematyzowaną, etapową, tak żeby samemu czuć się w tym pewnie. Wspomniałaś też o, o tym, w jaki sposób jesteśmy odbierani, o tym jak mówce postrzega środowisko, do którego się zwraca, Ja również będę akcentować taki aspekt związany z autorytetem wewnętrznym, bo w momencie, kiedy my sami nie będziemy... Tu czuć się tożsami z naszym przekazem, jeżeli nie będziemy w niego wierzyć, jeżeli nie będziemy czuć, że jest to nasz poziom wypracowany eksperckości w danej dziedzinie, nie będziemy w stanie tego również właściwie adekwatnie zakomunikować, więc ja będę też pracowała nad takim aspektem autorytetu wewnętrznego, niemniej Ciebie będę bardzo mocno pytać o ten autorytet zewnętrzny, który mówca profesjonalny, musi sobie w pewien sposób wypracować. Ważne jest również nawet to, w jaki sposób jesteśmy wprowadzani na scenę. To Ty, ty, ty masz tego, ma, masz bardzo dużą praktykę w tym zakresie, no bo często na tych scenach się pojawiasz. Ja trochę rzadziej, natomiast wiem o tym, jak ważne jest, w jaki sposób osoba prowadząca dane, dane wydarzenie, konferencje i branżowy, w jaki sposób się o nas wypowie co o nas wie, z jakiego poziomu o nas będzie opowiadać i jaki pomoc dzięki temu zbuduje z naszą publicznością. Nawet taki, taka wydawałoby się drobna rzecz ma ogromny wpływ. Więc o takich kwestiach również będziemy rozmawiać, o co mówca powinien zadbać po to, by rzeczywiście miał szansę budować wizerunek eksperta i by nie było to puste, tak jak powiedziałaś, by, by nie było to tylko opakowanie i opakowanie czegoś, co nie posiada treści, bo zależy nam na tym, żeby ta nasza renoma była budowana stopniowo, a wiadomo, że wystąpienie, które wpłynie pozytywnie, będzie miało reperkusje w postaci poleceń bądź, negatywnych opinii, a zatem my na te opinie sobie samodzielnie pracujemy. Wystąpienia konferencyjne, które będą tematem zajęć, jakie będziesz prowadziła Ewo, rządzą się swoimi prawami. One są takie same, ale odrobinę różne od innego rodzaju wystąpień. Myślę sobie, że coraz więcej ekspertów, którzy chcą dziś działać biznesowo, będą mierzyć się z tego typu wystąpieniami, niezależnie od tego, czy będzie to na realnych scenach, czy w świecie internetowym, w świecie wirtualnym. O co należy zadbać, jakie decyzje podjąć, co należy przemyśleć, przygotowując takie wystąpienie konferencyjne i już wygłaszając to wystąpienie.
1: No ja dzisiaj jestem na takim etapie, że właśnie mniej jestem na scenie, a więcej przygotowuję ludzi do wystąpień, bo właśnie zaistnienie na niektórych konferencjach branżowych, no ja się nie będę wypowiadać na temat obronności kraju albo na, na temat przyszłości misji kosmicznych, ale ostatnio takimi wystąpieniami żyję, bo, bo osoby, które przygotowuję, na na scenach, na konferencjach się pojawiają i teraz bardzo ważne jest całe to przygotowanie przed czyli o czym my właściwie będziemy mówić bo nie nie chodzi o to, żeby popatrzeć, że mamy aha, w programie 15 minut, to czym zapchać 15 minut żeby dobrnąć do końca wystąpienia tylko co ja mogę przekazać, do czego zachęcić co upowszechnić, w jaki sposób zaprezentować również swoją organizację, żeby być w tym wiarygodnym żeby dobrze się w tym czuć, czyli ważna jest merytoryka, co mamy do przekazania, jaka jest prawdziwa intencja, bo jeżeli prawdziwą intencją jest wystąpienie sprzedażowe, bo firma jest sponsorem, to to musi być przekazane w sposób ciekawy, delikatny, merytoryczny, żeby nam publiczność nie wyszła i nie zasnęła, ale z drugiej strony musi być ten aspekt sprzedażowy, żeby uzyskać odpowiedni efekt. Musi być odpowiednio wyważona atmosfera i ten poziom dynamiki samego wystąpienia. Ponieważ zdarza się tak, że właśnie mamy jednego, drugiego mówcę motywacyjnego, charyzmatycznych ludzi, którzy żyją z tego, że potrafią zawładnąć publicznością i pomiędzy nimi wchodzi przedsiębiorca, który na scenie jest pierwszy raz albo ewentualnie trzeci, on się strasznie stresuje e, i próbuje być tacy jak on, taki jak oni, co staje się karykaturalne, bo w tym momencie on się okazuje śmieszny, a nie poważny w tym, co robi, e, albo jego wystąpienie skupia się tak bardzo na merytoryce i na tym, że firma posiada 16 oddziałów i że zrobiła ogromne obroty i że dostali nagrody za swój produkt, że ludzie czują się wybici z tej atmosfery, której przed chwilą byli. Więc to trzeba umieć odpowiednio zaplanować, jaka ma być atmosfera tego wystąpienia. Czasami na tych konferencyjnych wystąpieniach musimy się również dostosować do możliwości prelegenta. Jasne, że jeżeli jest na to czas, możemy przygotowywać mówcę do tego, żeby on umiał się wypowiadać i to jest bardzo ważna kompetencja, żeby móc umieć zabrać głos we własnym imieniu i w imieniu firmy. Zdarza się tak, że nie jesteśmy w stanie tego przygotować w tydzień. Więc wtedy okazuje się, że lepszy jest na przykład odczyt albo wywiad na scenie, gdzie konkretna osoba odpowiada na przykład na moje pytania, niż kiedy musi się mierzyć z całą publicznością, patrzeć na nich, um, reflektory świecą w oczy itd., itd., bo chodzi o to, żeby to było jak najlepsze wrażenie. Dobrze byłoby wiedzieć, o czym będą mówić inni ludzie na tej konferencji, żeby ewentualnie móc nawiązywać i żeby być na wystąpieniach, które będą pokrewne. To jest coś, co samej mnie zdarzyło się kiedyś, kiedy pojechałam na konferencję i było tam tylu moich klientów, że chcieli ze mną porozmawiać. Raz, drugi, trzeci, piąty, ja nie byłam na prelekcjach innych osób. I zaczynałam swoje wystąpienie od dowcipu, który był wcześniej opowiadany. Ja zadałam pytanie, bo ze mną był mój zespół, ja zadałam im pytanie, czy to było. On mówił, nie, czegoś takiego nie opowiadali ale w momencie, kiedy ja zaczęłam o tym opowiadać, z pierwszych rzędów usłyszałam było. Było i miałam dosłownie 10 sekund na to, żeby tą historię zmienić, żeby tą historię pokazać z innej strony, żeby pokazać, że to nie chodziło o tak w skrócie sprytnego sprzedawcę, tylko człowieka, który potrafi ulec pewnym naciskom marketingowym i że musimy wiedzieć, że taka sprzedaż jest robiona raz, a nie wielokrotnie. Potem co prawda usłyszałam na przerwie, że no, obaliłam to, o czym mówił wcześniejszy prelegent, no, ale udało się z tego wybrnąć. I potem słyszałam też takie konferencje, gdzie ktoś na przykład trzeci raz podawał te same wyniki badań, tego już potem nikt nie słucha, więc my musimy się zaangażować w pewien proces. Niby mówi się, że konferencja to jest coś innego niż kongres, bo kongres ma jeden taki główny wątek tematyczny, konferencje mogą mieć rozbieżności, no, ale nie można mówić o tym samym. I wreszcie trzeba mieć świadomość, że praca mówcy nie zaczyna się i nie kończy się na scenie, no bo powiedziałaś o tym, że właśnie jesteśmy zapowiedzeni. Tak, ale nie zawsze jest tak, że zna nas konferancjer. Tu już pojawiał się Jurek Ziętkowski. Jurek nawet kiedy zobaczy mnie w aplikacji, pamiętam jak pierwszy raz weszłam na Clubhouse, to on mnie od razu przedstawił i od razu umiał o mnie opowiedzieć. Ale jeżeli nie znamy konferancjera, to ważne jest to, żeby do niego podejść, porozmawiać z nim chwilę, nawiązać kontakt, zbudować tą relację, bo on za chwilę wyjdzie na scenie i powie poznałem, porozmawialiśmy chwilę i to już będzie taki bliższy kontakt. Po drugie, ja zawsze witam się z ludźmi, którzy odpowiadają za mój dźwięk i światło, czym są zaskoczeni, bo zazwyczaj ich nie widać, a ja idę, przedstawiam się i mówię, to panowie będziecie odpowiadać za chwilę za to, że to, co powiem, będzie dobrze słyszalne, a to, jak wyglądam, będzie dobrze widoczne. I ja jestem zawsze dobrze oklejona plastrami, ja mam zawsze działający mikrofon, a nawet gdyby coś się działo, to ci ludzie są w pogotowiu, gotowi przynieść mi drugi mikrofon, przełączać za mnie slajdy i pomóc mi poradzić sobie z tymi problemami technicznymi, bo ja mówię, że po prostu ja im spojrzałam w oczy przed tym wystąpieniem i powiedziałam gramy w tym razem, więc... To są takie, oczywiście, jakby tu są całe złożone strategie, ja nawet piszę o tym trochę w tej drugiej książce. Jak rozgrywać trochę obecność na konferencjach, wystąpienia publiczne, jak one są częścią znacznie większej pracy. To, co na scenie, to jest taki czubek góry lodowej, żeby to po prostu przynosiło efekty.
0: Tak, i myślę, że nasi słuchacze będą mieli możliwość analizy części, przynajmniej tych fragmentów tych książek bo tutaj rzeczywiście znajduje się pokaźny zacny zasób wiedzy na ten temat. Wspomniałaś o tym budowaniu relacji. To budowanie relacji zarówno w czasie eventu, jakim jest konferencja, z tymi osobami, które są odpowiedzialne za konkretne funkcje podczas, podczas wydarzenia. jak i budowanie relacji w ogóle ma również znaczenie Dlatego jak jesteśmy postrzegani i to, w jaki sposób budujemy relacje, również wpływa bardzo znacząco na naszą reputację. Zanim trafimy na te wielkie sceny, o jakich marzymy, bo są osoby, dla których to ma bardzo wysokie znaczenie i są takie, dla których mogą się bez tego obyć, powiedzmy, nie ma to też takiego dużego przełożenia na ich pracę zawodową. Nie wiemy, z czym przyjdą do nas słuchacze. Będziemy chcieli pomóc zarówno takim osobom, które chcą trafić na te największe sceny, jak i tym, którzy potrzebują przemówień przede wszystkim swojej pracy codziennej, zawodowej. Będziemy mówić o różnych typach przemówień, zarówno tych najmniejszych, najdrobniejszych, jak i tych do wielotysięcznej widowni. I kiedy myślę o tych osobach, jakie chcą trafić na największe sceny, zastanawiam się, co mogą zrobić, żeby zyskiwać zyskiwać polecenia. To jest jedno pytanie, które chciałam Tobie dzisiaj zadać, bo Twoja droga, jesteś osobą bardzo ambitną i Twoja droga na te największe sceny była dość prosta. Prosta w takim sensie, że polecanie Ciebie było dość oczywiste. Natomiast, co nie zmienia, to faktu, że Ty sobie pewne rzeczy bardzo mocno wypracowałaś, i wiem, że będziesz się tym dzielić podczas zajęć, wiem, że będziesz doradzać i będziesz tą tą swoją wiedzą się dzieliła, natomiast co mogłabyś powiedzieć dzisiaj, w jaki sposób zdobywać rekomendacje po to, żeby trafiać na sceny wystąpień branżowych, tych na których warto być, bo przecież wiemy o tym, że konferencja, chociażby naukowa, to nie jest miejsce dla wszystkich, konferencja biznesowa już bardziej dla, jest dostosowana dla biznesu, ale istnieje szereg wydarzeń branżowych, które są może mniejsze um, liczebnie, ale one nie są mniejsze wymiarowo, one są tak samo znaczące dla nas i dany ekspert w danym obszarze tematycznym powinien na takich wystąpieniach, na takich, na takich wydarzeniach się pojawić. Co zrobić, żeby zyskać rekomendacje, żeby pojawić się, żeby nasza osoba została uznana za odpowiednią na takie wydarzenie.
1: Właśnie to jest trochę tak, że ja bardzo często demaskuję wszelkie takie triki, jeżeli chodzi o budowanie wizerunku, o to co się dzieje w internecie, o to jak działa pewien taki cały PR-owy przemysł i trochę z tym przemawianiem jest tak samo, bo wiele osób postrzega bycie mówcą jako cel sam w sobie, jako taką nadrzędną wartość, natomiast zapominamy o tym, że to jest biznes, że to jest coś, co jest pewnym środkiem do celu. I po pierwsze, To będzie inwestycja bardzo często, ponieważ zanim wejdziemy na taki etap, kiedy nam będą płacić za wystąpienia, to musimy się liczyć z tym, że może na początku to my będziemy płacić za to, żeby wystąpić, trochę tak jak za reklamę, za to, że możemy dotrzeć do szerokiego grona osób, za to, że możemy spotkać się z wieloma osobami, wykorzystać też medialnie w swoich kanałach to, że przemówiliśmy na danej konferencji. Potem będzie tak, że zawartość merytoryczną, którą dajemy, Będziemy mieli właśnie to dotarcie, czyli może będzie trzeba pojawić się gdzieś, wystąpić po prostu za darmo, a dopiero tą ostateczną formą będzie to, że nasze nazwisko będzie się na tyle monetyzować, że organizator zapłaci za nasze wystąpienie, żeby przyciągnąć ludzi na konferencję, żeby oni kupili bilety bo to jest sprzedaż, tą konferencję trzeba sprzedać, tą konferencję trzeba odpowiednio zorganizować i musimy mieć tego świadomość i tak jak jeżeli przygotowuję się z klientami do targów, konferencji, wystąpień, to już nawet nie chodzi o samo wystąpienie, ale przygotowujemy się strategicznie przynajmniej dwa tygodnie przed i pracujemy jeszcze tydzień po, tak samo w tym wypadku, no działamy w ten sposób, że to trzeba do tego podejść strategicznie, to trzeba to zobaczyć od kuchni. I nie wiem, czy moja droga była taka w stu prosta, to znaczy ja rzeczywiście um, robiłam jedną rzecz, wypowiadałam się zawsze w jednym temacie i były to coraz większe konferencje, bo były to festiwal inspiracji, były to konferencje Brian Tracy International, występowałam na scenie zarówno z Brianem Tracy, jak i um, z Kevinem Hoganem, potem były różnego typu konferencje branżowe dla czołowych tam czasopism biznesowych, również konferencje Pulsu Biznesu, ale zdarzało się tak, że na przykład ktoś wypadł z dnia na dzień, bo teraz ta renoma mówcy dla słuchacza to jest jedno, a renoma mówcy dla organizatora to jest zupełnie co innego. Więc czasami było tak, że wypadł mówca gdzieś na drugim końcu kraju, Ja dostawałam telefon i ja się decydowałam pojechać wystąpić. Czasami było tak, że konferencja na przykład dużego polskiego organizatora była organizowana w Toruniu i w moim rodzinnym mieście, więc ja pomagałam przy załatwieniu hotelu, mówiłam gdzie to można zorganizować, jak można promować, do kogo można dotrzeć, kto może być sponsorem to jest renoma działania, w tym momencie organizator był moim interesariuszem, więc działaliśmy wspólnie i to jest coś, czego nie widać, to jest coś, czego publiczność nie zauważa, bo nagle widzi nazwisko i takie ma poczucie, że chciałaby tam, chciałby tam być, chciałaby być na tej scenie, tylko pytanie po co, z jakim przekazem, bo samo to przemówienie, ono tak naprawdę coś zaczyna, a nie kończy, bardzo często jest tak, że my musimy mieć pomysł na siebie również po zejściu ze sceny, więc to nie jest tak, że po prostu trzeba mieć fenomenalny dar, umiejętność przemawiania. To są zasięgi, to jest potencjał sprzedażowy, czyli jakie grono klientów, to jest dokładnie tak samo jak z książką, z wieloma innymi rzeczami, to jest biznes, po prostu to jest istotne, jakby ile nasze nazwisko przyciągnie klientów, i na ile to się sprzeda. Potem jest to właśnie kwestia tego, czy my będziemy rzetelni, czy my będziemy się pojawiać na evencie, czy jeśli organizator poprosi, żeby o tym nie mówić, a o tym powiedzieć, to my się w tej kwestii dogadamy, bo na przykład jest to pewna specyfika grupy docelowej. Tu o to też chodzi firmom, musimy pamiętać, że firma zamawia wystąpienie mówcy, ponieważ chce uzyskać określony efekt wśród swoich pracowników. Oni za to płacą. Nie, to nie jest działalność charytatywna albo tak po prostu, żeby coś było tylko to przemówienie ma w jakiś sposób wpłynąć na tą organizację, na ludzi, którzy tam są, wpłynąć na ich postrzeganie pracodawcy jako marki, że zaprosił takiego czy innego mówcę, że dostali książkę z autografem, mogli sobie zrobić zdjęcie i to jest forma atrakcji. I tutaj też bardzo ważne jest porozumienie właśnie z organizatorem, z osobą zamawiającą, to jest to budowanie renomy, tak powiedziałabym, poniżej linii wody, czyli wszystko to, czego generalnie słuchacz i osoba na widowni nie widzi.
0: Musimy mieć zawsze świadomość występując w danym czasie i miejscu, że jesteśmy tylko częścią pewnej całości. Bardziej lub mniej zasadniczą częścią, bo wiadomo, że mówcy typu VIP zawsze traktowani są, może nie tyle priorytetowo, ale są taką znakomitą, ważną, istotną częścią korową danego wydarzenia. Natomiast my zawsze musimy mieć właśnie w perspektywie ten szerszy kontekst, o którym powiedziałaś. I podobnie postrzegam przemawianie. Przemawianie jest pewnego rodzaju narzędziem, które ma nam służyć do komunikacji. Przecież poza tym, że jesteśmy mówcą, jesteśmy ekspertem w danej dziedzinie. Tak jak ty powiedziałaś słusznie, że wypowiadałaś się konsekwentnie w swojej dziedzinie konkretnej, że w tej dziedzinie byłaś rozpoznawalna to dlatego byłaś dalej zapraszana, postrzegana jako ekspertka. W taki sposób um, naturalnie się to tworzy, więc jeżeli jesteś ekspertem, ekspertką w danej dziedzinie, to bycie mówcą jedynie ma wspierać a komunikację w ramach Twojego obszaru tematycznego i to od Ciebie zależy, w jaki sposób będziesz postrzegany na podstawie tego, co komunikujesz i w jaki sposób. I my będziemy uczyć tego, żeby ta nasza komunikacja była jak najbardziej sprawna, ale jednocześnie dostosowana do Twoich celów. Bo o to nam chodzi, te cele będą się bardzo różnić. I w zależności od tego, jak reprezentantem jakiej branży jesteśmy, czy jakie mamy cele na określony cykl wydarzeń, czy konkretne pojedyncze wydarzenie, to nasze przemówienie będzie nabierało określonego kształtu. I na tym oczywiście będziemy pracować już na konkretnych przykładach naszych słuchaczy. Jest jeszcze jedna rzecz, kiedy mówimy o wpływie przemówień, kiedy rozważamy w jaki sposób sprawić, by to nasze przemówienie, niezależnie od kontekstu i i, i, niezależnie właśnie od celów naszych, czy naszej firmy, czy organizacji, było, było zakończone sukcesem. Warto wziąć pod uwagę, co zrobić, by ono, by zachować etykę tego, tego wystąpienia, żeby to nie było rzeczywiście nasączone czy przesączone manipulacją. Ty mówisz o reputacji budowanej na solidnych podstawach, mówisz o demaskujesz budowanie wizerunku wspartego o fałszywe przesłanki. To co możemy zrobić, żeby nasze przemówienia nie potykały się o ten aspekt etyczny, o żeby nie manipulowały, żeby sprzedawały prawdę, a jednocześnie pozwalały nam osiągać nasze cele. Oczywiście jest to uzależnione od naszych wartości i tego, w jaki sposób je reprezentujemy. A co jeszcze?
1: No na pewno musimy sobie zdać sprawę z tego, że... Jeżeli ta komunikacja, to przemówienie wyrasta właśnie z nas samych, z potrzeby przekazania czegoś, to naturalnym jest zajmowanie głosu w jakiejś konkretnej sprawie. Ale jeżeli jest tak, że my już znamy termin konferencji, bo my też dzisiaj mówimy o studiach podyplomowych, o tym, dlaczego w ogóle warto się tego uczyć, jakby dlaczego być mówcą. I teraz jeżeli my już znamy termin konferencji ta konferencja jest za tydzień, dwa, to naprawdę tutaj nie ma przestrzeni na to, żeby budować cały warsztat, żeby uczyć jakiegoś um, takich humiet... uczyć tworzenia warstwy merytorycznej, potem pracować nad przekazem. Bardziej musimy siłą rzeczy zrobić teatr. Czyli zaplanować coś na te 5 minut, kolejne, kolejne, kolejne i żeby nam, nam z tego wyszło 20-25 minut wystąpienia, trochę takiej szopki lub teatru, no bo. Inaczej się tego zrobić nie da w tak krótkim czasie, ale mówi się, że profesjonalny mówca się nie przygotowuje, profesjonalny mówca jest przygotowany. Istnieje skończona liczba tematów, na które będziemy się wypowiadać, o które ktoś może nas zapytać, co jest najbardziej prawdopodobne, że trzeba będzie na konferencji powiedzieć, no jeżeli ktoś jest prezesem firmy logistycznej, no to raczej go nie zapytają o, nie wiem, przemysł farmaceutyczny albo, no chyba, że go transportuje albo o jakieś takie rzeczy kompletnie niezwiązane z jego tematyką więc do tego można się przygotować znacznie wcześniej niż w momencie, kiedy my wiemy, kiedy jest konferencja kolejna rzecz jest taka że potrzebujemy otworzyć się na ludzi i ich potrzeby. Ja mówię o takim otwieraniu szuflad i to też kiedy szkole z tych wystąpień, właśnie, czy to dowódców w siłach zbrojnych, czy prowadzę takie zajęcie ze studentami, to mówię o tym, że jakby jak już wiemy o czym będziemy mówić, to musimy otworzyć taką szufladę i poszukiwać różnych interesujących dla nas źródeł, bo tego się znowu nie da zrobić w trzy minuty, że teraz muszę się uprzeć i znaleźć trzy fajne memy, dwa badania, jedną statystykę, coś tam jeszcze, wrzucić to wszystko na slajdy, a potem nauczyć się o nich opowiadać, jak pogodynka. Bardziej chodzi o to, że jeżeli mamy ten temat, mamy problem, to szukamy najlepszych rozwiązań, bo nasze wystąpienie na scenie trochę przypomina konferencję naukową, bo przecież na konferencji naukowej my piszemy referat, piszemy jakąś pracę badawczą, a przedstawiamy najważniejsze, najciekawsze rzeczy na samym tym wystąpieniu. Nie czytamy całego referatu. I tak samo jest z wystąpieniem. Nie może być tak, że mówca ma wiedzy na 20 minut na ten temat, na który się wypowiada i mówi o tym dokładnie 20 minut. On musi mieć znacznie szerszą wiedzę, a wybierać te najciekawsze, najfajniejsze przykłady, fragmenty, które będą składały się w spójną całość i będą rozwiązywać problem publiczności. Bo my my tak naprawdę nie potrzebujemy być popularni, potrzebujemy być potrzebni. Jeżeli publiczność będzie nas potrzebować, jeśli organizatorzy będą nas potrzebować, to w tym momencie nasza praca ma sens, po prostu. Więc to, co ja zawsze robię, to zbieram informacje, opowiadam o czymś, uczę się czegoś nowego i słucham reakcji ludzi. Powiedziałaś o o tym, że ludzie marzą o tych dużych scenach, tak, ale nie od razu. Ja bardzo często swoje przemówienia testowałam na studentach, gdzie zgłaszałam się do ym, organizacji studenckich, mówiłam, że mogę wystąpić, patrzyłam jak reagują, opowiadałam to przed nimi, to była moja pierwsza publiczność. Ym, ponieważ, no, jakby kiedy mamy tą dużą scenę, to już jest bardziej skalowanie tego, co mamy ciekawego do powiedzenia, skalowanie tego, co ma, jakie mamy przesłanie, a nie, że my najpierw chcemy być zaproszeni na wielką konferencję, a potem się będziemy zastanawiać, co na niej powiedzieć, bo spalimy naszą szansę. Naprawdę, żeby budować renomę w dowolnej branży, musimy to robić na solidnych fundamentach, do tego jest potrzebny czas, do tego jest potrzebna właśnie zaangażowanie. Ja w Stowarzyszeniu Profesjonalnych Mówców jestem już chyba 5 lat, więc powiedziałaś, że jestem najmłodsza, jestem cały czas najmłodsza, ale ja tam jestem od 5 lat i też występowałam w różnych rolach i też jakby ten postęp był stopniowo, Dopiero rok temu byłam autorem całej sesji, takiej um, podczas festiwalu. To ja zapraszałam gości do swojej sesji i ta sesja okazała się być najlepszą na całym festiwalu, gdzie przez dwa dni wystąpiło kilkudziesięciu mówców. Ale to była droga. To nie było tak, że ja czekałam, a po prostu, że tylko chcę być tym organizatorem sesji, żeby mnie ktoś zaprosił, a dopiero potem się będę zastanawiać, o czym opowiem. Więc um, sobie musimy zdać sprawę z tego, że to jest misja i bycie potrzebnym a nie bycie ważnym na scenie, to wręcz nawet jakby niby to się tak kojarzy, że to, ta scena, to właśnie wychodzimy trochę, żeby nakarmić nasze ego, oczywiście, że bo my karmimy, jak, jak ja wyjdę, zejdę ze sceny, dostanę wiadomości, ktoś do mnie podejdzie, coś do mnie napisze, potem to wystąpienie zostaje, jest nagrane, to jest fenomenalne uczucie, ja wręcz czasami lubię ten dzień po, kiedy mogę usiąść w dresie pod kocykiem, przejrzeć te wszystkie wiadomości, te wypowiedzi, odpocząć i nacieszyć się tym całym wrażeniem wokoło. Ale to nie jest miejsce, w którym ja wychodzę na scenę i mówię, zobaczcie jaka jestem, nie wiem, ważna, zobaczcie jaka jestem mądra, bo tam coś napisałam, Ja nawet, ja się nie przedstawiam, jeżeli ja wychodzę na scenę, to ja cały czas przekazywania mojej, czas na scenie wykorzystuję na to, żeby dać merytorykę i wartość, po tym jest takie, kto to był, bo na przykład, gdzieś tam zapowiadali każdego, ale każdy mówca zaczynał, jestem wykładowcą, mam międzynarodowe doświadczenie, 10 lat pracowałem tu, 10 lat tam i gdzieś tam jeszcze, mam takie poczucie, no i co? człowieku, wyszedłeś tutaj, żeby czegoś ludzi nauczyć, to mów o tym, co ważne i ja robię dokładnie tak samo jeżeli konferencję, osoba, która organizuje mnie zapowiada, ok ale kiedy ja zaczynam, to ja o sobie tego nie mówię uznaję, że to sobie ludzie mogą w internecie sprawdzić, albo jeśli uznają to za ważne, to to przeczytają tylko taka moją dewizą jest to, że ludzie nie będą pamiętać, co powiedziałeś, tylko jak się przy tobie czuli i Ja chcę, żeby moja publiczność się czuła dobrze, więc to, czego będę uczyć na tych studiach, to tego, żeby ludzie się przy nas czuli dobrze. Bez względu na to, czy mamy publiczność pięcioosobową, kiedy opowiadamy o naszych wakacjach, czy ludzie mają nam zazdrościć, czy mają powiedzieć świetnie, opowiedziałeś, lubię słuchać tych historii, czy mają się czuć źle, że my pojechaliśmy, a oni nie. Jaką mamy intencję? My próbujmy na małej społeczności, a potem będziemy w stanie to z sukcesem skalować, bo w momencie, kiedy już przychodzi ważne wydarzenie, to trochę jest za późno, żeby stworzyć genialne wystąpienie, bo ono będzie teatrem. A jeżeli będziemy się uczyć, przygotowywać do tej roli, zdobywać warsztat, doskonalić się, słuchać problemów ludzi, które umiemy rozwiązać, to wtedy zbudujemy tą wartość, merytorykę, a w ślad za tym renomem mówcy.
0: Mhm. Bardzo słuszne i ważne jest to, o czym powiedziałaś. Mnie nauczono o tym, nauczono tego, że stajemy na scenie po to, żeby zmieniać świat. Niezależnie czy jest to świat trzech osób, czy piętnastu, pięćdziesięciu pięciuset czy pięciu tysięcy, realnie wpływamy na świadomość, na kompetencje na bycie poinformowanym tychże osób, do których mówimy i to jest wielka odpowiedzialność. Dlatego na tych studiach będziemy uczyć przemawiania odpowiedzialnego, takiego, który spełnia swoje role, spełnia swoje funkcje. Te funkcje będą rozmaite, będą dostosowane do waszych potrzeb, ale będziemy uczyć takiego przemawiania, który coś wnosi. Wnosi w życie naszych interesariuszy, nie pozostawia, nie jest tylko zwykłym, pustym showmeństwem nastawionym na spotęgowanie sprzedaży, czyli wyłącznie korzyści dla was, ale realnie zmienia świat i perspektywę rzeczywistości naszych odbiorców. Tego będziemy uczyć. Moim i Waszym gościem była dzisiaj Jedna z wykładowczyń, Ewa Wilmanowicz, mówca profesjonalny, ekspert budowania reputacji. Nie będziemy Was uczyć, żeby siebie zapowiadać i odczytywać swoje bio przed wystąpieniem. Tego na pewno nie będziemy uczyć, będziemy uczyć dobrych nawyków scenicznych. Tego możecie się spodziewać, że w taki pakiet dobrych nawyków Was wyposażymy, każdego z naszych słuchaczy. Dziękujemy Wam bardzo dzisiaj za uwagę i zapraszamy na kolejną odsłonę rozmów o w kierunku wystąpienia publiczne, a moim i waszym gościem będzie Przemek Kutnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo, Ewo. Do zobaczenia. Dziękuję jeszcze. bardzo. Do zobaczenia.
1: Słuchałeś WSG Online? Podcast Uczelni Zaangażowanej. Więcej informacji na www.wsg.pl.